0: Hallo, du Wundervolles du! Ja, willkommen bei meiner heutigen Folge. Und ich hatte es ja letztes Mal schon erwähnt, dass es heute quasi das Gegenstück zur Folge gibt. Ähm, Sex gegen Geld. Sex gegen Geld ist definitiv ein Thema, wo wir voll einsteigen in das Thema Prostitution, Sexarbeit. Also Sexarbeit ist natürlich die... Ähm, die Industrie nennt sich äh, Sexarbeit, das heißt, die Menschen, die in dieser Branche tätig sind, verdienen mit Sex ihr Geld. Ob das jetzt in der Pornoindustrie ist, also man dreht erotische Filme, ob das jetzt, also Sexindustrie heißt die ganze Branche, ähm in der Pornoindustrie, ob das jetzt die Prostitution ist, ob man jetzt im Escort tätig ist, ähm, ob man im Begleitservice tätig ist, beziehungsweise Begleitservice ist eigentlich ähm, gleichzusetzen mit dem Escort. Es geht meistens auch um die ähm, sexuelle Intention dahinter, dass man mit dem Klienten, mit dem Kunden Sex hat. Ähm ob das erotische Arbeit ist, ob das, egal, egal für welche Tätigkeit man mittlerweile Geld be bekommt und Sex dafür gibt, also seinen Körper, ähm, das ist... Sex gegen Bezahlung. Und in Deutschland ist es mittlerweile so, seit 2017 fällt alles, was äh, mit Sex zu tun hat, unter das Prostitutionsschutzgesetz, was wirklich sehr wichtig ist, mal zu erwähnen, denn wir haben, glaube ich, immer ein voll falsches Bild, ähm, was denn da dazu gehört denn nämlich ganz neu ist es auch, wenn du in Erotikarbeit bist, das heißt Erotikmassagen, du arbeitest in einem Bordell, du arbeitest ähm, klar, als Prostituierte musst du dich anmelden laut Prostitutionsschutzgesetz, aber selbst wenn du sagst, du machst Erotikmassagen, Tantramassagen massagen Erotikseminare ähm, und das war ja auch mal meine mein Überlegung, dass man Seminare gibt für Frauen, für die Selbstbefriedigung, für Orgasmen, also um richtig tief reinzugehen, das fällt in Deutschland unter das Prostitutionsschutzgesetz. Was heißt das? Das heißt, das ist das Prostituiertengesetz und ähm, gibt es seit dem 21. Oktober 2016 und ist aber im Juli 2017 in Kraft getreten und heutzutage müssen sich alle... Ähm, Also wirklich alle, die in der Sexarbeit tätig sind, auch registrieren. Registrieren tust du dich in dem Fall. Ich hatte ja auch mal drüber nachgedacht, solche Seminare zu geben. Das heißt, ich muss mich registrieren. Ich bin den Weg auch durchlaufen. Ähm Wirklich durchlaufen, das heißt, wie funktioniert es? Das? das kannst du dir so vorstellen, ähm, du gehst quasi, nein, du gehst nicht in deine Gemeinde, in der du lebst. Die muss nämlich mehr als 30.000 Einwohner haben. Das heißt, ich habe es auch nicht bei dem beim Landkreis gemacht, ich habe es auch nicht bei der Gemeinde gemacht. Die haben das gar nicht geduldet, sondern ich bin an die Stadt München herangetreten. Das heißt, du gehst zum Kreisverwaltungsreferat in deiner nächstgrößeren Stadt, wo diese Branche, wo diese äh, wo du das auch ausüben kannst und meldest dich quasi an und sagst, hey, ähm, ich will jetzt vielleicht im Bordell arbeiten, ich will in Escort gehen, was auch immer du in der Sexarbeit machen möchtest und die vermitteln dir dann quasi einen Termin, du gehst dann quasi zum Amt für ähm, Gesundheit und Umweltschutz... Also alles, was mit Gesundheit zu tun hat, da machst du dann quasi, da gehst du hin und es dauert ungefähr eine Stunde, dann kriegst du quasi deine Erstuntersuchung. Also dies läuft alles theoretisch ab. Das heißt, dir wird dann erstmal erklärt, wo darfst du in München arbeiten, in welchen Bereichen, wo sind die Sperrbezirke. Das heißt, wo darfst du quasi keinen Sex gegen Geld äh, ausüben. Was passiert? Du kriegst dann einen Ausweis, das kostet dich 35 Euro, diese Untersuchung, die musst du jährlich. Ähm, Durchziehen. Wenn du unter 21 bist, brauchst du diesen Ausweis, diesen Prostitutions- nach Prostitutionsschutzgesetz. Den musst du alle zwei Jahre erneuern. Und warum erzähle ich dir das? Ich erzähle dir das, weil das ist Deutschland. Das ist Deutschland. Ich weiß nicht, wie es in der Schweiz und in Österreich gehandhabt wird. Habe, habe ich mich jetzt nicht damit befasst. Aber ich weiß, so ist es in ganz Deutschland. Und du kannst dann, wenn du bei dieser Untersuchung bist. Die meisten verstehen sehr, sehr schlecht Deutsch. Also die wenigsten, die da hinkommen, machen das, weil sie wahrscheinlich Freude damit haben, weil sie ernsthaft darüber nachdenken, wie das ist. Natürlich viele, die Sexarbeit machen, machen das natürlich freiwillig. Natürlich kannst du jetzt auch in die Zahlen der Prostitution gehen, wie viele das nicht freiwillig machen. Ich meine, ähm, die Zahlen sind auch wirklich... Ähm, ähm, aus der Pornoindustrie kannst du jetzt gucken, wie du möchtest, ähm, da gibt es auch ganz krasse Zahlen, ähm, dazu komme ich später nochmal und warum fällt jetzt ein, ein Seminar, das man geben möchte oder ein Coach, der sich dazu entscheidet, hey ich will mal Seminare geben für, für Frauen? ja, das ist Sexarbeit, weil im Endeffekt zeige ich, dass es ein intimes Vergnügen du hast die Möglichkeit, dass du dich sexuell vergnügen kannst, weil ich dir im Endeffekt zeigen könnte ähm, wie es funktioniert ähm, gut, ich habe jetzt noch keine solchen Seminare kreiert, aber für die Zukunft ist es definitiv angedacht, um dir nur mal einen Einblick zu geben, wo wir uns hier bewegen, also die Gradwanderung zwischen Sexarbeit und Sexcoaching ist natürlich ähm, sehr gering Folgedessen ja, was wird dir erklärt? Du wirst über die ganzen Sexualkrankheiten aufgeklärt, die Geschlechtskrankheiten, ähm, dass du verpflichtet bist nur mit Kondom. Wie, wo gehst du hin? Diese ganzen Notrufstellen. Wo sind die, die, die? Wenn dir was passiert ist, an wen wendest du dich? An welche ähm, Stellen wendest dich? Du? du kriegst ganz viel Infomaterial und ich muss dir ganz ehrlich sagen, nach dieser Stunde, ich glaube, ich war besser aufgeklärt als jemals zuvor in meinem ganzen Leben über überhaupt. Jetzt habe ich schon viel mitgemacht und viel mitbekommen, aber in der Schule haben wir das nicht gelernt. Auch bei meinem Frauenarzt, gut, ich hatte einen relativ offenen Frauenarzt, auch meine Mama, dadurch, dass sie Arzthelferin ist, war da sehr, sehr offen damit. Ähm, aber so, dass ich mich so mit diesen ganzen Geschlechtskrankheiten befasst hätte, was es da alles gibt, was, was man alles hat, da muss ich gerade mal meine Unterlagen wieder rausholen. Nein, du du kriegst erstmal da noch ein äh, Merkblatt, wann das KVR offen hat, also quasi das Kreisverwaltungsreferat, weil mit diesen, äh, mit dieser Gesundheitsuntersuchung gehst du dann zum KVR, das ist quasi dann das, ähm, quasi die Landeshauptstadt, wo du dann diesen Ausweis bekommst für das Prostitutionsschutzgesetz, aber bei diesem Amt für Umwelt und Gesundheit gehst du hin, die informieren dich quasi über diese ganzen Beratungsstellen, ähm, wo gehst du da hin? was gibt es überhaupt für Beratungsstellen für die Prostitution, wo kannst du dir Hilfe suchen, wo kannst du ähm, ähm, dann gibt es natürlich kannst du gibt natürlich auch Beratungsstellen für AIDS es gibt Beratungsstellen für für auch für Männer die in der Prostitution sind Beratung für Frauen sollte es in jeder Stadt geben ähm, da kannst du dich auch erkundigen auch einfach so es gibt auch sogar Ärzte ärztliche Hilfe wenn du nicht versichert bist für quasi die für die Matheser, für die Gynäkologen selbst wenn irgendwas passiert ist wenn du ähm, in den Notlagegerät, da nicht mehr rauskommst, Beratungsstellen für Krisentelefone, ähm, selbst für ausländische, selbst eine Rechtsmedizin, das heißt quasi Gewaltopferambulanz, dann gibt es die ähm, Schwangerschaftsberatungsstellen, es gibt die Obdachlosigkeit, du kriegst da Infos, selbst über die Bahnhofsmission kriegst du Infos, klar Polizei, Rettungsdienst, wen kannst du alles erreichen. Dann gibt es natürlich auch noch so mega coole Flyer. Dass du Sex hast, aber sicher, klar, diese ganzen äh, übertragbaren Krankheiten, das gibt es natürlich, glaube ich, auch auf Deutsch und auf Englisch. Ähm und da kannst du auch hingehen und das finde ich mega cool, das ist bei uns so eine Beratungsstelle, wenn dir wirklich was passiert in der Sexarbeit, kannst du da anonym hingehen, kannst dich testen lassen auf ähm, verschiedenste ähm, Geschlechtskrankheiten, ähm, es kann auch ein HIV-Test gemacht werden, du kannst dich untersuchen lassen, falls eine Schwangerschaft vorliegt oder irgendwas passiert ist, wo du dir nicht sicher bist und klar, du wirst natürlich auch aufgeklärt über HIV, über Hepatitis, über Syphilis, über... Tripper und Gönnerö, Chlamydien, ähm, humantes ähm, Papillonvirus, ähm, Genitalherpes, natürlich wie es auch mit dem Oralverkehr ist, mit dem Geschlechtsverkehr, dass du keine, keine, ähm, dass du dich halt auch wirklich schützt über Verhütungsmittel. Ähm, was hat die noch alles erzählt? Und das musst du jedes Jahr machen. Also, es gibt natürlich dann auch Flyer in den verschiedensten Sprachen. Ähm, weil es geht ja natürlich wirklich auch um deine Gesundheit. Und ich sag immer, Sexualität ist ein menschliches Grundbedürfnis. Und ähm, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich bin schon auch. Natürlich habe ich einen Heiden Respekt davor für allen Menschen, die in der Sexarbeit tätig sind. Aber ich sag auch immer, ähm, ich habe einen Heiden Respekt davor. Denn Du siehst in dieser Branche ganz viele Fetische. Und durch meine Recherche habe ich ganz viele Fetische kennengelernt. Und ich bin froh, dass es solche Etablissements gibt, wo Menschen Sex gegen Geld tauschen können. Ich meine, die Prostitution ist ja schon ähm, immer. Ich meine, die gibt es ja schon seit der Antike, habe ich ja in meinem letzten Podcast erzählt. Ähm, schon bei den Römern, schon bei den Griechen. Und da gaben natürlich, die haben sehr, sehr harten Sex praktiziert. Also da war nicht immer alles sehr, sehr... Ähm, Fine. Und definitiv Fakt ist, du musst dich dann anmelden. Und der nächste Schritt wäre dann wäre dann quasi, dass du zum zu deinem Kreisverwaltungsreferat gehst, hast du da nochmal einen Termin, der dauert auch nochmal eine Stunde. Die fragen dich dann natürlich, wie alt bist du? Ähm, quasi, wenn du älter bist als 21, musst du das alle zwei Jahre machen und der gilt nur in, in Kombination mit deinem Personalausweis. Das heißt, du musst den Sexarbeiterinnen und Arbeiter müssen das immer dabei haben. Das heißt, wenn du geprüft wirst von der Polizei, in der Innenstadt, wie auch immer, kann passieren, wie das gemacht wird, kann ich dir nicht sagen, habe ich jetzt nicht näher verfolgt, uh, musst du beides dabei haben, also quasi diese Untersuchung und quasi dieses ähm, sieht aus wie ein grünes Papier, jeder der einen Führerschein hat, weiß dass er einen Führerschein hat, das ist ein legales Dokument ähm, sieht aus wie ein grüner Fahrzeugschein und wird auch gestempelt, ist ein Foto drinnen, das interessante ist, wenn du ein Pseudonym drin stehen haben willst, ähm, also nicht deinen richtigen Namen, weil das Ding gilt nämlich wirklich nur mit deinem Personalausweis ähm, kostet es nochmal 35 Euro. Das heißt, du bist dann bei 70 Euro für ein Pseudonym. Klar, ich kann manche verstehen. Mich hat es äh, einfach nur interessiert. Ähm, ja, und dann bist du offiziell laut Paragraph ähm, ähm, 7 Absatz 3 Prostitutionsschutzgesetz Sexarbeiterin. Und als Prostituierte registriert. Also ich bin in München als Prostituierte wirklich registriert. was sind Prostituierte? Ist das offensichtlich? Nein, es ist nicht offensichtlich. Weil Prostituierte sind ganz normale Menschen wie, wie ja, wie du und ich halt eben auch. Und Fakt ist, sollte ich irgendwann diese Seminare anbieten, könnte ich von heute auf morgen loslegen. Das heißt, wenn ich nächste Woche, wenn es boomt und ich sage, boah, cool, ich will jetzt diese Seminare geben, kann ich loslegen. Aber ich weiß, dass ich mich in Deutschland seit in Kraft treten registrieren muss. Und natürlich musst du halt, es gibt auch eine eigene Seite, die heißt sich Klar, du kannst es auf Google eingeben, da findest du auch, findest du auch etwas, aber wenn du auf www.prostituiertenschutzgesetz.info gehst, hast du die, die klassischen Info, wo findest du die Kontaktdaten, dass du die Anmeldepflicht hast, dass du die Erlaubnispflicht hast und fürs Prostitutionsgewerbe, die Gesundheitsberatung, Kondompflicht und, 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 und ähm, Werbeverbot, das heißt, ähm, kein Sex ohne Kondom. Und ich finde es einfach wichtig, dass dass es ähm, solche Dinge gibt. Natürlich hast du dann auch noch ein Gespräch, ähm, da gibt es dann auch Infos für Betreiber, es gibt Infos für Sexarbeiterinnen, je nachdem was du alles, was du alles machst und ähm Beratungsstellen, quasi Erlaubnispflicht, Beschwerdeformulare, wenn du irgendwo, wenn irgendwo was nicht passt in dieser Betriebsstätte. Also es gibt schon, ähm, die haben sich da schon was einfallen lassen. Es dient natürlich auch zum, zum Schutz, ähm, Ja, was wären solche äh, Betreiber in solchen Etablissements? Man würde sprechen von den Laufhäusern, also quasi die Bordellen, die Puffs, Apartments, die spezielle Fetische anbieten, SM-Studios, also sadomachistische Studios, wo man Fetische ausleben kann, Escort-Agenturen und ja, so viel mal dazu. Sex gegen Geld. Ich glaube, es ist aus einer Not heraus entstanden. Prostitution. Ähm, ich meine, wenn du das in der... Ähm in der Geschichte verfolgst. Also, wenn man schaut, ich meine, äh, der Begriff alleine kommt ja schon, ähm, also quasi eine sexuelle Handlung gegen Entgelt. Und Prostitution kommt vom Lateinischen, Prostituere, das heißt quasi sich zur Schau stellen, preisgeben, ähm, klar, es gab auch mal früher, Für früher hat man mal gesagt, so kenne ich es noch auf dem Land, hat man gesagt, das horizontale Gewerbe, also ist ein ganz altes Gewerbe, damals hat, also horizontal, weil du halt nur ähm, ja Sexarbeit und alles, was unfreiwillig ist, das ist Zwangsprostitution und da gibt es ja, es gibt schon einige ähm, beängstigende Zahlen und, und, und Statistiken dazu. Aber ich finde es einfach mal wichtig, darüber überhaupt mal aufzuklären. Was ist das überhaupt? Weil wir haben so viele Vorurteile dafür. Weil manche machen das ja nicht einfach aus Spaß, sondern wirklich, um damit Geld zu verdienen. Natürlich, es gibt eine Gratwanderung, weil man verdient schnelles Geld. Ähm, nicht nur im Bordell, aber es ist ein harter Job. Ich meine, du brauchst nicht glauben, dass man vögelt und dass die dass die dazu gezwungen werden, ähm, ich habe ja auch viel Recherche betrieben und mich mit mit vielen in in in, in allen Etablissements unterhalten. Die unterschiedlichsten Studios, Bordelle, ähm, die machen das freiwillig. Also ich habe keinen getroffen, der es unfreiwillig gemacht hat, also der dazu gezwungen wurde. Und meine Prostitution zieht sich wirklich durch die. Man man nennt es klassisch Prostitution. Ich kann auch sagen Sex gegen Geld. Also es ist jetzt Sexarbeit. Ähm, wir sprechen davon, wenn du deinen Körper einsetzt und anderen eine Dienstleistung gibst, die körperlich ist. Wenn ich sage, ich coache, bin ich mehr mental unterwegs. Es ähm, sieht sich durch alle Epochen, egal wo du schaust, durch unsere ganze Geschichte, weil es einfach so eng verwoben ist mit den Frauenrechten, mit der Sexualität der Frau, natürlich auch die Geschichte der Homosexualität. Ähm, aber unsere gesellschaftliche Bewertung ähm, unterliegt so einem krassen Wandel im Moment. Ich glaube auch äh, generell war es sehr politisch weltanschaulich und natürlich religiösen Vorstellungen sehr beeinflusst. Ähm, früher zählten die Prostituierte oder diese Gruppe zählt so zu so einer sozialen Randgruppe, ähm, wo man denkt, die bis heute nur von Menschenhandel, Gewalt, Ausbeutung, Diskriminierung und Stigmatisierung äh, bedroht ist. Aber ich glaube, wenn wir es einfach mal anders aufklären, könnte man das auch anders umsetzen. Weil nicht alle sind deswegen ähm, kriminell, fallen dem zum Opfer oder sind dem hilflos ausgebeutet. Natürlich gibt es auch Dunkelziffern, keine Frage. Aber die, die wo wirklich gemeldet sind, die das aus freien Stücken machen, ähm, es gibt sogar einen, seit dem 20. Jahrhundert gibt es einen ähm, Prostitutionsverband. Ähm, Amnesty International ähm, setzt sich auch sehr dafür ein, dass es mehr Anerkennung dafür gibt. Auch ähm, in Deutschland gibt es eine sehr, sehr, positive Wandlung dass es eine legale Arbeit ist ähm, auch die feministischen Organisationen wie zum Beispiel The Sisters e.V., Solowodi, ähm, die ganzen Zeitschriften Emma ähm, Alice Schwarzer die haben sich gegen diese Diskriminierung der Prostitution eingesetzt ähm, Allerdings geht es hier mehr um den Schwerpunkt, also quasi günstigere oder andere Bedingungen zu schaffen für den Ausstieg aus der Prostitution, um das besser zu zu verbessern, ähm, um, um da noch mehr Begünstigung zu schaffen. Weil natürlich, ich glaube, selbst in dem Bereich und jetzt, jetzt an alle Coaches und das ist kein Witz, das ist eine Nische, auf Leute zu gehen, die nicht mehr aus der Prostitution herauskommen auf sich darauf zu spezialisieren oder auf Fetische, Menschen, die nicht mehr aus einem Fetisch rauskommen, weil es schon so krankhaft ist und das ist immer diese Gratwanderung zwischen Lust und Gewalt und Lust und was ist wirklich schon krankhaft und ich sag immer, ich will es nicht verurteilen, ich will es dir einfach nur informativ an die Hand geben, denn schon im alten Babylon, also vor mehr als 3000 Jahren gab es in den Tempeln Tempelprostitution, also wirklich durch diese sexuellen Handlungen, das waren zum Teil auch Geschenke äh, an die an die Tempel oder Opfergaben für die Gottheit, ähm, um quasi die die ähm, wohl wohlzustimmen gab es Vasen oder es gab in der Antike, ähm, in der griechischen Antike, ähm also das waren quasi da wurde unterschieden zwischen einer gewöhnlichen Hure und einer, und einer Gesellen, also einer hetäre Auch äh, selbst die Feldzüge von Alexander dem Großen wurden schon von den Prostituierten begleitet. Und du brauchst nicht glauben, dass die nicht, ähm, ob das jetzt in den Darstellungen von Bildern ist, ob das Pompey war, ob das Alexander der Große war, ob das, ähm, ähm, egal welche Herrscher du anschaust, man hat damals schon, Frauen haben den Männern damals schon ihre sexuellen Dienste angeboten, ähm, bei den Griechen, bei den Römern. Aber diese Leistungen sind wirklich nur den Männern zugestanden. Natürlich war dann auch die, 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 die das Alter ganz anderes. Ähm, Im Rom arbeiteten viele freigeborene Prostituierte, also quasi auf dem Straßenstrich. Sie haben, sie waren versklavt in Pinten oder in Bordellen. Ähm, da gibt es auch Funde dazu, man hat wirklich im, im im Pompeischen hat man ein Bordell gefunden. Und im Alten Testament wird selbst im Alten Testament, jetzt halte ich fest, im Alten Testament, ja ich wiederhole das nochmal, weil ich bin echt katholisch aufgewachsen, es hat mich sogar erstaunt, wird das Gewerbe sowohl als kultische, als auch als Erwerbsprostitution erwähnt. Also, ähm... Und Verbote haben sich damals nur auf diese kultische Prostitution hingezogen. Also es wird naheliegend angesehen, dass ein Witwer die Dienste ähm, von Prostituierten in Anspruch nimmt. Ähm Also es auch eine, eine Geschichte. Ich erinnere mich nicht mehr richtig an diese Geschichte, aber die steht wirklich im im Alten Testament. Ich müsste, da müsste ich, da müsste ich jetzt wirklich, ähm, ja, da könntest du jetzt wirklich das Alte Testament lesen, wenn du wissen willst, ähm, wenn du diese Geschichte wissen willst mit ähm, Tamar. Tamar, das waren, war eine, war eine im Alten Testament waren das die der Name von drei Frauen. Das war die Schwiegertochter des Judah, also des vierten Sohn des Jakobs. Quasi irgendwie die Geschichte im, im Genesis, wenn mich nicht alles täuscht, aber mehr kann ich dazu jetzt nicht sagen, also so viel dazu noch, wenn ich jetzt wirklich grabe mit meinen katholischen ähm, Hinterstübchen, aber nur mal so, also das kann man auch echt nachlesen, selbst im Neuen Testament äh, wird berichtet, dass Jesus quasi in den gesellschaftlichen Außenseitern eine Res einen respektvollen Umgang pflegte, ähm. Prostitution wird in den Paulusbriefen vorgeworfen, im christlich geprägten Weltbild, ähm, wird die Verbindung zwischen Scham und Sünde hergestellt. Also, das ist total, ähm, das ist total faszinierend, weil, wenn ich wirklich mich zurückerinnere, ich bin ja ähm, ich war ja auch Ministrantin, also ich bin äh, die klassische äh, Folge durchlaufen, ich bin getauft worden, ich bin ähm, gefirmt worden, ich war ein, ähm, in der Kommunion und war dann wirklich auch Ministrantin. Und meine Schwester war bei uns im Ort eine der ersten Mädels, die Ministrantinnen waren. Und dann haben die Mädels alle nachgezogen. Das gab es früher nicht. Das waren nur Männer vorbehalten. Also die, die, ähm, wie nennt man sie, die die halt quasi bei der, bei, der, bei, der, bei der Kirche Ministrantin, also die halt helfen, das vorzubereiten für all diejenigen, die jetzt nicht so katholisch aufgewachsen sind. Aber das war, das war einfach schon ein Privileg dann, wie, wie modern wir waren. Und also selbst da wurde das schon gepredigt. Ich wüsste jetzt nicht mehr genau, wie es war, aber Fakt ist, man hat es wurde erwähnt. Und selbst in den ersten Schriften von, von Prostitution in Japan, die gehen bis ins achte Jahrhundert zurück, aber sogar wahrscheinlich noch weiter. Und die Kurtisanen haben quasi wirklich das, bei denen war das mehr so die Prestige und die Anerkennung. Also Prostitution in Japan hat ähm, hat eine ganz andere und, und, und ähm andere Geschichte. Ähm also damals war das war in Japan gab es damals schon äh, 1956. Ähm, ein Anti-Prostitutionsgesetz. Also, ähm, da wurde Geschlechtsverkehr gegen Entgelt offiziell verboten. Also, das heißt, demnach hat man wirklich Wege gesucht, um das zu umgehen, um, um Anal-, Oral- oder äh, Schenkelverkehr zu, zu haben. Also, in der Vergangenheit hat Prostitution vor allem in der Verbindung mit, mit der Küsten, also auch in der Musik oder auch im Tanz, Heute glaube ich, ist in Japan Prostitution gänzlich verboten. Wenn mich nicht alles täuscht, um nur mal so an, ähm, um nur mal so in die Anfänge zu gehen. Ähm. Kurtisane ist, ähm, ist eine Gedichtsammlung. darin wurde viel, wurde viel geschrieben, also für, für für jene, die das nachlesen wollen, die sich da richtig gut auskennen. Ähm, aber ich bin jetzt auch kein, kein Geschichtsforscher, ich wollte dich jetzt nur mal mit auf die Reise nehmen, woher das wirklich seinen Ursprung hat. Ich meine, klar, dann kam das Mittelalter, dann kam die Renaissance und die frühe Neuzeit, 17. Jahrhundert, 18. Jahrhundert, 19. Jahrhundert hat sich dann nochmal mega viel verändert, ja, dann bis hin zum 20. Jahrhundert, 21. Jahrhundert, wo wir uns heute befinden. Also es zieht es sich wirklich durch, ähm, durch, durch, jegliche, durch jegliche Epochen und ich wollte dir einfach nur mal sagen, es ist nichts Schlimmes daran, stattdessen solltest du das Gute daran finden, denn es ist ein wahnsinnig anspruchsvoller Job, der geht sehr auf den Körper. Auf die Psyche, natürlich auch auf das weibliche Geschlecht, ne, männliche Geschlecht, wobei ich da jetzt nicht so involviert bin und auch nicht so die Zahlen kenne, weil überwiegend mehr von Frauen darüber gesprochen wird. Natürlich, wenn du einen Callboy hast, das ist dann ein Sexarbeiter. Ähm, du darfst auch nicht vergessen, man stumpft die Waage, also die Vulva das weibliche Geschlechtsorgan stumpft ab vom Gefühl her, von dem ähm, weil es ja die ganze Zeit penetriert wird, erregt wird. Es soll funktionieren. Also bis du dieses Gefühl wieder hergestellt hast. Ich glaube, das ist, kann auch eine Nische sein. Es kann aber auch eine, eine Gratwanderung sein. Also ich bewundere jeden, der sagt, oh, ich, ich liebe diesen Beruf. Ich, ich mache das gerne. Du darfst doch nicht vergessen, es gibt mittlerweile die unterschiedlichsten Plattformen dafür. Kaufmich.de. Es gibt, also da kannst du klassischen Escort und Prostitution anbieten, deinen Körper verkaufen. Es gibt Plattformen, wo du, ähm, Rent Me, es gibt klar die ganzen Porno-Plattformen, Porno Pornohub ist eines der größten Plattformen für, für die Pornoindustrie. Ähm, um jetzt mal <lacht> da reinzugehen ähm, und wenn du dir die, die, die Zahlen anschaust oder überhaupt ähm, von Pornhub, also es ist schon auch echt ähm, eine Milliardenindustrie, die dahinter steckt. Man spricht halt leider immer von der von der Prostitution und nach Schätzungen sind es mehr als 400.000, ähm, vielleicht auch weniger Prostituierte in Deutschland. Und 95 Prozent, die der Prostitution nachgehen, also der Sexarbeit, sind wirklich weiblich. Und natürlich, die Dunkelarbeit ist wahrscheinlich enorm und auch ähm, das, was man generell so, so liest und hört. Ich meine, im, im Jahr werden. Das ist ein Milliardengeschäft. Selbst Bordelle verdienen im Jahr Milliarden. Milliarden. Und zwar verdienen pro Tag die Pornoindustrie alleine. Die Pornoindustrie alleine verdient pro Tag 12,6 Millionen Euro. Und der Begriff, ähm, also Pornografie im Internet, alle, also circa 25 Prozent der Suchanfragen drehen sich um Pornografie. 12,4 Prozent am weltweiten Traffic von pornografischen Inhalten wird in Deutschland geschaut. Das heißt, wir sind Spitzenreiter. 12,4 Prozent von ganzen Trafficverkehr im Internet wird in Deutschland an Pornos geschaut. Die Spanier nur 9,5 Prozent, die Engländer nur 8,5 Prozent, die selbst die Amis schauen nur 8,3% an Pornos. Mega krass. Dabei schauen 20% der Männer erotische Inhalte im Büro an und 13% der Frauen während der Arbeitszeit. Pornografische Daten, die runtergeladen werden, zwischen 9 und 17 Uhr, sind 70%. 70%. Und auch auf Endgeräten. Ich meine, es wird auf allen Endgeräten geschaut. Auf dem Handy, auf dem Tablet, egal was, Smartphone, PC, Laptop, alles, was du dir nur vorstellen kannst. Das ist mega krass. Ähm Und 35 Prozent des ganzen Datenverkehrs im Internet ist pornografischen Ursprungs. 35 Prozent, was wir so runterladen. Ich meine, Porn hat, hat letztes Jahr das, ähm 6 Millionen oder 4 Millionen Videos hochgeladen. Das wären 63 Jahre Videomaterial und damit könnte man alle Telefone und Smartphones dieser Welt mit Speicher vollladen. Ist das nicht krass? Ich finde es mega krass. Ähm, natürlich. Und nur 3% der Sexseiten fragen nach einer Altersangabe. Ach, und nur mal dazu da, sechs ähm, Prozent dieser ganzen pornografischen Seiten sind Viren verseucht. Also ich finde es wahnsinnig spannend. Die größte Plattform, die es gibt, ist PornoHub. Klar, es gibt natürlich noch YouPorn, ähm, ähm, Pornohirsch, es gibt diverse, diverse Plattformen, ähm, wo man sich sowas runterladen kann. Und was ich am allerkrassesten fand: ähm, es gab eine Statistik, es gab wirklich eine Statistik, wo ähm, wie viel CO2 ausgestoßen wird beim Streamen. Treibhausgase. Weil nämlich durch das Streamen, durch diesen Online-Traffic, durch dieses Ganze wird natürlich ähm, die Umwelt verpestet. Das heißt, der CO2-Ausstoß durch dieses Streamen und durch dieses Online-Videos ist enorm. Das macht, wenn du dir das mal hochrechnest... Je höher die Nachfrage wird und der Verbrauch, weil ich meine, was brauchst du dazu? Du brauchst dazu einen Server, du brauchst dazu einen Rechner, du brauchst dazu Antennen, Satelliten, Strom, ähm, Elektrizität. Je höher die Nachfrage und der Verbrauch, desto mehr CO2-Ausstoß wird auch ausgestoßen. Ausgesto so viel zum Klimaschutz. Und die Datenströme und Übertragungen im Jahr 2018, das war rund 60 Prozent des Streamings von Online-Videos. Alleine von Online-Videos. Das ist mega krass. Das entspricht einem CO2-Ausstoß von alleine ähm so viel wie wie, wie Belgien alleine prozediert. Das ganze Land Belgien alleine. Es ist ungefähr mehr als ein Viertel. Ich meine, das kann man auch inter im Internet nachlesen. Ich meine, da gibt es auch äh, über Treibhausgase. Der Stern hat letztens davon berichtet. Erst am, ähm, im Juli letzten Jahres hat der Stern dafür für berichtet über, über das online streamen Das wirklich ein Viertel, also quasi 27 Prozent, geht wirklich auf das Konto von, von Online-Pornos. Lass dir das mal auf der Zunge zergehen. Das ist ungefähr so groß wie der CO2-Ausstoß von Belgien, Bangladesch oder Nigeria in einem Jahr. Mega cool. Auch im Wissenschaftsmagazin New Science, die befassen sich damit. Auch wie und nicht mal äh, die Plattformen YouTube oder 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 äh, Videoplattformen. Die haben laut einem Bericht nur 21 Prozent an, an Treibhausgasen, die sie aussenden. Und nicht mal die sozialen Netzwerke senden so viel aus. Das macht nur 18 Prozent aus. Aber ich finde es interessant, wenn du dir die Zahlen einfach mal auf, auf der Zunge zergehen lässt. Also wie nah Sexualität, Pornografie, Sex gegen Geld. Ich meine, das ist ein Milliardengeschäft, keine Frage. Aber du siehst, selbst da wird ähm, Geld verdient. Also sollten wir mal ein bisschen umdenken und... Ja, ich finde es mega spannend. Also ich meine, klar weiß man nie, ob man sich auf diese Zahlen verlassen kann, spielt auch keine Rolle. Aber es gibt Zahlen, es gibt Menschen, die befassen sich damit und das finde ich überhaupt sehr, sehr faszinierend. Mega faszinierend. Auch nochmal zurückzukommen auf die die Plattform, wo kannst du überall Geld verdienen. Es gibt ähm, Olala, das ist eine Plattform, hat auch mittlerweile eine App-Funktion, da können junge Leute sich anmelden, sagen, hey, ich treffe mich heute Abend mit dir, zahl dir 100 Euro, geht glaube ich bei 100 Euro los, hat bei 300, 400, 500 Euro auf, je nachdem. Ja, dann kann es einfach losgehen. Escort-Services gibt es ja in jeder Stadt. Ähm, Sextreffseiten gibt es mittlerweile auch. Also ich meine, Prostitution im Internet ist ein Riesengeschäft. Selbst über Ebay-Kleinerzeigen kannst du schon Sex gegen Geld verlangen. Also überleg dir mal. Und wenn du wirklich nur mal drauf achtest, du findest es überall. Und manchmal ist es so gar nicht offensichtlich. Denn was ist heute offensichtlich? Du weißt nie, wer hinter wem steckt. Und wer... Ja, für manche ist das ein Doppelleben. Für manche ist es eine Berufung, für andere ist es eine Leidenschaft. Und für den Nächsten ist es der Scham der und der Grau schlechthin. Also... Ja, befass dich einfach mal damit. Wahrscheinlich musst du die Folge zweimal hören oder du du kannst sie dir gar nicht anhören, weil sie so eklig ist oder weil es für dich in der Vorstellung so absurd ist. Aber hör nicht auf, auf etwas zu verurteilen, wo du keine Ahnung hast. Hörst dir an, nimm die Informationen raus, die du willst und bilde dir dein eigenes Urteil, aber verurteile die Menschen nicht. Steht dir nicht zu, weil du hast keine Ahnung und weißt auch nicht, wovon sie reden und was es was eigentlich heißt, äh, in diesen Branchen tätig zu sein und ich glaube, wir brauchen einfach auch mehr Aufklärung oder auch mehr, mehr, ähm, gerade auch für junge Menschen. Weil wenn ich sehe, es gibt gerade einen ganz neuen Trend, der rumgeht, der heißt sich Rinsing, wo junge Mädchen, Schülerinnen zwischen 16 und sogar vielleicht noch jünger, äh, Bilder, Nacktfotos online verkaufen, vertickern an ältere Herren und sagen, hey, oder sie, sie lassen sich dadurch Handtaschen, Schuhe, Luxusgüter. Äh, ähm, finanzieren. Handys, iPhones, MacBooks, Louis Vuitton-Taschen, Logoziehen, Schuhe, egal was. Und ich finde das für Eltern enorm wichtig. Rinsing heißt sich dieser Trend. Ähm, finde ich schon sehr bedenklich, denn wenn du auf diese ganzen Plattformen schaust, auf diese D klassischen Dating-Plattformen, wo es nicht um Sex gegen Geld geht. Ich meine, es gibt ja auch Dating-Plattformen wie zum Beispiel Tinder. Ist ja auch sehr verrucht unter den Plattformen, dass es dann nur um Sex geht. Da geht es nicht um Sex gegen Geld. Ähm. Oder uh, The Secret, wo es wirklich nur um diese, den Joy Club, da geht es auch viel um Fetische, da kannst du alles Mögliche ausleben. Da hat aber ähm, Geld nicht zu suchen. Das ist mehr so Sex ohne Liebe. Klar, man kann sich auch einen Sugar Daddy suchen. Eine klassische Sugar Daddy sind ältere Herren, die dann für den, für dich, für dich bezahlen. Also da gibt es die unterschiedlichsten Varianten und du siehst, wie mich meine Recherche da, da reinbringt. Mich interessiert es aber auch, weil ich sage immer, naja Du kannst Sex Coach sein und du kannst Sexcoach sein, aber wenn du keine Ahnung von der Materie hast, lass die Finger davon. Also von wem, we, von wem würdest du dich lieber coachen lassen? Von jemandem, der die Branche kennt, der die anderen Branchen auch kennt und der auch hinschaut und der sich auch denkt, wow, ich habe einen Heiden Respekt davor. Wirklich, ich habe mega Respekt davor, vor, vor diesen Branchen, vor dem, weil die Gratwanderung einfach so, so groß ist, aber mir steht es auch nicht da, die, die Leute zu verurteilen. Im Gegenteil, sie ähm, sind, die, die sind genauso normal wie, wie du und ich. Also lass es mal auf der Zunge zergehen. Ja, aber die Zahlen und Daten sprechen einfach für sich und ich finde es mega spannend, was, was da draußen so, so passiert und was auch so die Trends bringen, weil die Prostitution ist einfach ein großer Bereich. Aber ich sag immer, da gibt es einen Unterschied zwischen Zwangsprostitution oder gerade, wenn man mit Fotos erpresst wird ähm, in dem Bereich, wenn man das schon mal erlebt hat, das wünscht man keinem oder mit einem Pornofilm oder wenn dann aber plötzlich was rauskommt und man will das nicht sehen, öffentliche Demütigung, also ich meine, das kann schon auch ganz andere Gratwanderungen annehmen und finde es einfach wichtig, dass es Menschen gibt, die sich damit befassen, wo man einfach auch sagen kann, boah, die kennen sich aus, da kann man hingehen, die hat eine Ahnung, die ist vernetzt die und das ist für mich dann, wo der klassische Coaching-Ansatz ansetzt, man hat eine Ahnung und man weiß, wo man die Menschen an die Hand nehmen kann und sagen kann, hey, da gehst du hin, also habe keine Vorurteile ähm, und nein, ähm, auch an alle Männer, ich biete nicht Sex für Geld an ähm, oder auch äh, andere Aktivitäten, die körperlich sind. Für mich geht es rein klassisch in dem Coaching-Sinn darum, diese Folge dient einzig und allein der Aufklärung was es heißt, Sex gegen Geld zu haben, diese ganze Pornoindustrie, Sexindustrie mal zu verstehen. Für Leute, die noch nie damit in Berührung gekommen sind, für Leute, die überhaupt keine Ahnung haben. Klar, man kann alles nachlesen, aber wenn man es einfach mal hört, dann wird man einfach mal auch wieder bewusster. Und für all diejenigen, die Kinder haben, glaube ich schon, dass das mal eine Art und Weise wäre, Aufklärung zu betreiben. Oder wie seht ihr das? Ja, auf jeden Fall in diesem Sinne. Habt noch einen wunderschönen Abend. Bis zu meiner nächsten Folge, da geht es dann nämlich um Beziehungszustände, also da gehen wir dann wieder in die Partnerschaften rein, da werde ich dir noch ein bisschen was über Beziehungszustände verraten und ein paar Schlüssel und Geheimnisse in die Hand geben, auch in Sachen Kommunikation. Vielleicht auch wichtig für diejenigen, die gerade erst anfangen zu daten, sich zu verlieben, wie auch immer, genau. Also bis dahin, pieti.